0: no episódio de hoje, a gente traz uma lenda do esporte brasileiro para sentar com a gente aqui. E é super bem-vindo.
1: Obrigada, obrigada. É um prazer.
0: Fala, galera. E bem-vindos a mais um episódio extraordinário, episódio número 69. E esse episódio aqui, como eu falei há é um minuto atrás, é o primeiro e único episódio, provavelmente, que eu vou me sentir extremamente mal ao longo <risos> dessa conversa. Porque eu sou um atleta frustrado, carreira fracassada, e hoje está sentado, do outro está sentada do outro lado da mesa aqui, uma pessoa que é um ícone do esporte brasileiro, medalhista olímpica, multicampeã mundial, multicampeã brasileira. Bárbara, seja super bem-vindo.
1: Obrigada, Rafa. Prazer te
0: ter aqui. O, deixa eu te perguntar. Como a gente estava falando, a parte favorita de todo mundo sempre é entender como é que isso aqui aconteceu. Olhar para o ah. ser humano por trás, entender quem era essa pessoa crescendo, que é a parte que a maioria das pessoas acaba se relacionando. A maioria das ah. pessoas da nossa audiência, elas estão ali pô, no meio da carreira, ainda estão tentando buscar o seu lugar ao sol. E eu acho que uma história de sucesso, a história de um atleta bem sucedido, é sempre massivamente inspirador. Uhum. É, é uma das profissões, uma das carreiras mais difíceis principalmente num país que não apoia tanto o esporte como o Brasil como deveria pelo menos. Então, se isso aqui fosse o GB001, assim, GB001, Bárbara Freitas. Que história é essa? Qual é? Quem foi essa menina?
1: Conta um pouquinho pra gente aí o comecinho disso. Bem, é, primeiro foi um prazer, né, esse convite, adorei. E não concordo quando você fala que você é uma data fracassada, porque a gente estava conversando aqui as coisas que você faz de maratonas e, e, poxa, subir montanhas, escalar montanhas e projetos Everest, enfim. Isso eu não tinha condição nenhuma de fazer. Então, eu que tenho uma, uma super invejinha aí... Impossível. E me sinto impossível. pequena comparada na, na a isso. Na hora que a
0: gente pega o ranking, o ranking do que eu faço como amador e olha onde eu estou nesse pódio e pega o ranking, olha onde a gente está, acho que as coisas ficam em perspectiva bastante. Não, mas se você avaliar
1: proporcionalmente, né? tipo, uma pessoa que não, é, que não faz isso sim, para sim. viver sim. e ter a disciplina né? e a motivação de fazer, né? considerando que você tem outra vida, outra carreira, você tem o seu trabalho aqui e você ainda tem a achar a, o fogo, né? o que eu falo, a, a chama interna de de realmente meter a cara nessas experiências é para mim até pô, muito mais difícil né porque eu uhum. eu, eu faço isso da minha vida então é tudo realmente relacionado relação à minha performance pra uma pessoa que consegue uhum. dividir isso e, e ainda conseguir fazer Sim. e ter uma vida Sim. né mas vou te falar que que eu não
0: teria isso daqui se não fosse pelo lado do esporte porque é uma válvula de escape para mim aqui é onde eu acumulo estresse acumulo fumaça, acumulo pressão interna e na hora que eu vou correr, na hora que eu vou pedalar na hora que eu vou fazer essas coisas, é uma hora, a hora que sai tudo e é o dia seguinte eu consigo chegar aqui e acumular esse estresse, acumular essa uh -huh. pressão de novo, ah, então pra bom. mim, acho que é uma relação simbiótica aí, uh -huh. de esporte mas, entrando na sua história assim, pro 1% de brasileiros que, provavelmente, são alienados e não assistem uh -huh. não assistem as Olimpíadas e nunca ouviram falar de você é, conta um pouquinho da tua história de gibi 001 da tua vida como é que começa GB
1: isso aí? 001 3 de agosto de 87. Bacana. <risos> Nasce bárbara assim. Não, é... Cara, eu, assim, costumo até enrolar demais para contar minha história. Vou tentar contar resumidamente. Show. É, eu sou de uma família que eu tenho três irmãos. E a gente sempre... Mais
0: velhos, mais novos? Mais velhos
1: do que eu. Sempre foi a caçula, né? Legal. A única mulher e caçula. Mas sempre foi meio sapeca, assim. Sempre criei na onda deles. E meus pais, nesse ponto, sempre foram assim, exercer uma influência positiva sobre a gente, porque eles sempre é, gostaram incentivaram a gente a praticar esportes. Mas, mas sempre deixaram a gente livre, assim, olha, vocês estão livres para escolher o que vocês quiserem. Eles, algum deles acabou indo numa carreira similar de, de atleta ou não? Não, o meu pai, ele, nenhum deles é atleta Caramba. e o meu pai, ele, assim, ele é, tipo, cresceu em Copacabana, então ele praticava, fazia frescobol, enfim, tá. vôlei, e tudo. É, vem carioca, carioca style. Né? <risos> e, e aí ele... Sempre achou bacana e, e colocava a gente tudo o que a gente queria, assim. Então, eu já fiz de tudo um pouco. Eu ia na onda dos meus irmãos, então eu já fiz. E fora na escola, assim, que você pratica, né, balé, educação física e tal, é, eu sempre ia fora da escola na, na onda dos meus irmãos. Então, eu fazia natação, eu fazia judô, é, então, já fiz. Um atleta
0: desde pequenininho também, né? É,
1: eu acho que isso, para o jovem, para a criança, é muito bom, né? Sim. Tem essa coisa da, da coordenação motora, Sim. de você entender como é que funciona né você faz parte até da, acho que do jovem para conhecer o próprio corpo né Sim.
0: eu diria que na minha vida foi fundamental porque eu fui diagnosticado com um déficit de atenção muito pequeno Ah é. É. e aí a minha mãe não queria me dar remédio eu não tomo uhum. remédio todo mundo sabe que eu não, não, não me medico eu sou uma pessoa um pouco diferente nesse sentido mas por conta da filosofia da minha mãe e ela foi perguntar para os médicos por que a gente pode fazer de terapia alternativa eu falei, cara top esse moleque de atividade extracurricular, bota ele pra fazer natação, futebol, judô, cansa ele <risos> cansa ele, que ele vai eventualmente conseguir
1: sentar ou dormir. Uh -huh. Então, também compartilho muito dessa, dessa sua tese. É, exatamente. E, e até hoje em dia você vê, até existem até estudos que falam que os jovens estão sendo mais frágeis, né? Porque a tendência é das, dos colégios Reprimirem cada vez mais a educação física, Sim. né? De uma maneira errada. E isso é com a, com a coisa do, do celular, o dia inteiro, essas coisas de tecnologia, né? Sim. Acaba que os games aí, essas coisas, ganhando cada vez espaço mais. de atividade física É, exatamente. E apesar de ser super bacana, acaba que a pessoa ela fica. Muito estática, né? Sim. Fica ali
0: só no você, joguinho. Você falou de escola e falou de, dessa movimentação que, que a internet está trazendo, mas quem foi você na escola? Assim, que tipo de aluna? Primeira fileira, última fileira, bagunceira, quietinha, <risos> a, 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 fazendo anotação e todo mundo chorocava o teu caderno. Quem era você né, nos arquétipos da escola?
1: Cara, na escola, eu, eu posso dizer que eu era meio misturada. Eu não era a, a tipo assim, a, a, a espoleta que. Tá. Fazia todas as. Que era expulsa
0: de sala, todo É, dia. não,
1: não, não. Tá. Não, mas eu, eu era estudiosa, assim, confesso. Eu não era nerdzona, mas eu gostava de prestar atenção na aula, fazia as minhas anotações e tudo. Mas também, enfim, tinha minhas amigas que eu ficava de piada, assim, fazia... fazia um bilhetinho. Al alguém assim. lembra dos
0: bilhetinhos, cara? e o tempo todo. Acho que os bilhetinhos morreram, né? Porque hoje em dia, provavelmente... Hoje em é celular, no, né? Mano WhatsApp, né? Provavelmente. É, exatamente. Mas eu lembro dos bilhetinhos, aí você interceptava um bilhetinho, aí
1: lia a mensagem dos outros. É, exatamente. exatamente Tinha uns desenhos meio, assim, meio toscos, né? Dos professores, aquelas coisas... E até hoje eu tenho, tenho uma amiga, minha melhor amiga, eu estudei com ela desde nova, assim, a gente relembra vários momentos de, de escola, assim, que, que foram muito legais. É, então eu, eu era estudiosa, assim, eu confesso Top. que eu gostava, eu curtia. O esporte começou a ficar sério na sua vida em, em que momento? Olha, ele não... Eu acho que eu comecei, eu fazia esporte desde, sei lá, talvez sete anos, Bacana. desde até antes disso. Vôlei é, já? Vôlei foi a partir dos dez, tá. que eu comecei nessa, nessa escolinha, que eu tinha ouvido falar, eu morava no recreio na época, a escolinha era na Barra. Tá. E aí a gente estava meio... A gente tinha acabado de se mudar, estava meio sem fazer nada, e aí a gente ficou sabendo da sua escolinha de vôlei de praia. E aí a minha mãe escreveu a gente para ver qual era, e, e o legal é que tinham três turmas nessa escolinha, era a escola do escolinha de vôlei do Jorge Barros, o famoso Jorjão, né, que, que todo mundo conhece aí no meio do vôlei. E ele tinha três turmas, ele tinha um avançado, intermediário e então básico, e como eram três, irmão, três irmãos, já né, quando comigo, então meu irmão mais velho foi para mais avançado, já era mais velho, o meu outro irmão e eu, a gente começou no... Mas no básico, só que o meu irmão do meio, o Ricardo, que trabalha comigo hoje em dia, ele sempre foi craque, assim. Ele, tá. ele já, já tinha muita facilidade pro vôlei de praia. E eu, eu sempre fui a, a ruim. Não,
0: é possível. Eu ia chutar exatamente o oposto. Eu ia chutar que em dois anos você tava comendo todos eles.
1: Não, era, e a turma era muito grande, assim, tinha muita gente jovem, mais ou menos da mesma idade, e eu era sempre a última a ser escolhida, eu não, era muito ruim. Jura por Deus, no comecinho, então, olha que interessante, no
0: comecinho ali da tua jornada, da tua experiência no vôlei, você não era, tipo, um talento natural, não pegou a bola e dominou Não, eu era pior, eu era pior. Que coisa.
1: <risos> é, engraçado, né? E antes disso a gente jogava na rua, né, a gente morava em casa de rua, então a gente montava, botava um arame, assim, né? no poste lá, desenhava com giz a quadra, e, e na nossa rua tinha muitos vizinhos mais ou menos da nossa cidade então a gente tinha fases, né? A gente ia desde aquele taco Sim. até bola de gude e vôlei de, 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 de quadra, né? Que a gente fazia quadra, de giz. Então a gente, já fui meio que também desenvolvendo ali. E aí quando eu comecei essa escolinha, eu era a última a ser escolhida dos times Sabe quando fazia aqueles times que eu quero fulano, quero fulano, quero Sim. fulano? Eu era a última. E o meu irmão era sempre o primeiro, ele jogava com todo mundo, ele era... Isso é o Ricardo que você falou. O Ricardo, é o ah. meu irmão. Ele... E o Eduardo, que era o outro irmão mais velho, ele ficava na outra turma, então era um outro horário, uma outra coisa. E, e nisso a minha mãe ficava lá acompanhando a gente, né? Ela ficava lá sentadinha horas, coitada, Eu até falo que ela sofreu muito, porque ela ficava horas com a bunda quadrada lá, vendo a gente jogar. Quer dizer, vendo a gente dar, dar vexame, né? Eu dava vexame, por enquanto. <risos> Então, sempre, eu sempre, eu, eu não comecei com uma facilidade, não, assim, absurda, né? É, essa coisa que falam do talento, né? É, ela tem que ser agregada ao trabalho. Não adianta. Mil por cento. Porque chega um momento que é, você, não, você não vai progredir. Primeiro que você não vai conseguir ela sozinho Você precisa de equipes, pessoas que vejam o seu potencial, que acreditem. Sim. E que e que instiguem né, esse melhor em você.
0: Quem você acha que foi a primeira pessoa que olhou para você e enxergou esse potencial e falou, aí tem, aí tem um atleta olímpico, tem um medalhista, tem um, um campeão?
1: Olha, eu acho que o primeiro passo, eu acho que foi quando eu entrei nessa escolinha, que eu não sabia nada, mas eu, eu tive uma boa professora, né, nessa... tá. era a Lenice Peluso, ela era dela, dessa escolinha. legal e, e ela ela conseguiu ensinar muito bem acho que ela passou bem esses fundamentos, fundamentos e, é. e conseguiu é, como tinha muita muitos jovens também a gente praticava muito então se tornou uma atividade muito boa de fazer então eu ficava horas lá praia, gente é. o Rio e você de é, é e, e tem o esporte tem essa coisa da socialização muito Sim. grande então eu tinha eu não os
0: que eu pratico ah, é. Os meus meu praticos que eu são hoje, é isolamento extremo. É, ou é cabeça na água na piscina, ou é correndo, sozinho,
1: pedalando, concentrado. Sabe que é uma das coisas que eu penso, assim, cara, essa coisa da natação, dessas coisas que você Sim. lida com seus demônios ali o tempo inteiro, o tempo né? Inteiro. Mas você, por exemplo, eu penso assim, eu na praia, você, você bem, ah, você está sempre conhecendo um lugares diferentes, você... A piscina é sempre uma só, né? Você tá ali... Sim. Sempre vendo o mesmo chão, né? Sim. E cara, é, ser... é,
0: é outra coisa, é, não devia nem se chamar esporte, deveria se chamar outra coisa, porque é outro outro tipo de atividade. Eu acho que uma atividade de time, principalmente, exige certas coisas e desenvolve certas coisas e é interessante de um certo jeito. E o que eu faço, é o que você falou, é você com os seus demônios, e o tempo inteiro, é quase que uma meditação. É, é. é equivalente a você sentar e meditar. Você correr uma hora, uhum. sem música, né, que nem eu faço, é equivalente a você sentar e meditar durante uma hora, porque é você com seus pensamentos e não tem nada de lúdico ali, né? Hum. É muito mais você se puxando a continuar fazendo uma coisa que teoricamente é meio sem sentido e dói é. e, 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 é, e não é agradável.
1: Mas é um vício, né, de certa forma? Mas é um vício.
0: E principalmente quando você uhum. entende o benefício que faz. Mas mas voltando ao seu ponto, a gente estava na é. região da primeira pessoa que você consegue pensar assim: é, não, acho postura. que o
1: primeiro o primeiro passo foi que eu tive esse, essa base que eu achei Sei. que foi foi importante. Mas acho que a primeira pessoa mesmo que, que me viu e acreditou em mim, assim, no sentido de. Acho que já foi mais para frente, foi o, o meu técnico atual, né? Tá e legal. meu marido, até, o, o Ricardo de Freitas. É, que eu achei que eu até falo com ele que eu já trabalho com ele há mais de 10 anos, já fazer acho que 11, 12 anos. E, e eu falo que foi a, a decisão mais acertada que eu tomei na vida. Não porque ele se tornou meu marido depois de nada disso, porque quando a gente começou a trabalhar, inclusive a gente não era meu amigo, né? A gente não tinha nem nenhum tipo de relacionamento assim, nem nem amizade. é mas ele foi uma pessoa que que até hoje, né, eu acho que ele ele me, ele me. Eu, ad, eu admiro essa, essa, essa vontade que ele tem, né? De, de sempre de, de querer mais e de querer, sabe, realmente essa perfeição. Rico é, e... fica
0: muito diferenciado em termos de, de cabeça. É, né? muito,
1: muito. E, muito ele, ele não, e ele é incansável. Isso é uma coisa que para mim é, contagia, assim. Ele não se contenta com, com pouco, sabe? E isso é muito importante no esporte você ter um profissional assim, e aí até até uns momentos difíceis assim que eu passei da minha vida e ele, cara, ali assim, não, vai conseguir, vai dar, vai fazer e, e é engraçado que tem um jeito engraçado de mostrar isso porque ele me cobra demais, entendeu? ele é muito chato, muito cri cri assim, sabe? e, e só que a maneira dele de demonstrar que ele, ele não desiste de mim, sim, sim. entendeu? porque acho que o momento que a pessoa larga de mão é porque já desistiu, sim. né?
0: inclusive, te desafio a pensar que essa jornada que vocês dois embarcaram é muito melhor do que se fosse uma, óbvio, se você tem a capacidade de fazer dar certo, né? Mas é muito melhor do que se fosse um relacionamento puramente profissional, porque eu tive isso na minha carreira também, tenho isso em alguma forma na minha carreira, hoje em dia um pouco menos, mas de trabalhar com a família, de trabalhar, assim, muito próximo das pessoas que você ama e uhum. de ter um ecossistema também de todo mundo se puxando e querendo mais e eu sei que é diferente de você trabalhar ou sozinho ou puramente profissional uhum. então eu enxergo até a relação de vocês como se fosse uma empresa familiar uhum. é, um, é um lugar onde todo mundo e de alto nível, mas quer se puxar mas tem uma conexão um pouco maior ali que dá um sentido grande porque a gente passa muito, muito do nosso tempo trabalhando
1: uhum.
0: e eu acho que talvez o relacionamento de vocês dê um sentido maior para esse tempo todo que está junto,
1: né? É, eu acho que tem duas é, vertentes né? eu... eu acho que é porque não é o mar de rosa, né? Sim, sabe? É. E, e quando é. é família, eu acho que até é a coisa... Ou dá super certo, porque é, uma, é uma, uma, um relacionamento intenso e mais profundo. O fato de ser né, a Perfeito. família. Mais franco, ou, mais direto. Ou também dá tudo errado. Sim. Né? Sim. E Sim. Isso e, vai
0: no mérito das pessoas gerenciarem isso da maneira correta. Eu imagino que vocês tenham encontrado uma fórmula aí
1: exatamente. interessante. A gente de... bateu com a cabeça muitas vezes.
0: Qual você tá acha que é a fórmula para você conseguir trabalhar com as pessoas que estão próximas de você sem desgastar o relacionamento a ponto de causar uma ruptura? Vocês que estão há década... Né? Bem, primeiro do falando
1: horror. em termos de, de nós dois só, né, Sim. do relacionamento é você não levar o trabalho pra casa Perfeito Eu acho que a gente conseguiu separar isso muito bem Uma linha na, na areia é. Até porque, eu, eu brinco que o, o Rico ele tem dois... Ele, na verdade, pra mim, ele, ele, eles são duas pessoas é, O Rico em casa oh, é tá, uma... tá te esplanando, hein, Rico? É É <risos> O rico em casa ele é uma pessoa e no treino ele é outra, no trabalho ele é outra. E, e, e isso até me ajuda a separar essa Sim. essas questões, né? Porque eu consigo, talvez, eu tenho as minhas chatices, talvez maiores até durante o trabalho, ou talvez em casa, não sei, isso aí que você vai ele, me dizer e contar pra gente. <risos> Quando ele vier aqui, talvez. É, mas ele é muito mais rígido, muito mais, mais sério é, no trabalho do que ele é em casa. Perfeito. Então, essa, a gente aprendeu a separar muito bem isso. Em relação às pessoas que trabalham com a gente, eu acho que é a transparência, né? Franqueza. Porque você... É que é combinado não sai caro. E eu acho que você também tem a capacidade de você reconhecer que todas as pessoas elas têm qualidades e defeitos, né? não importa se é até marido, se é mulher, se é pai, se é filho, se é irmão. Somos todos humanos. Exatamente. Sim. Então é, eu, é, a, é a minha parceira ter uma possibilidade de conversar abertamente comigo sobre o treinador dela e o nosso treinador Sim. e falar de maneira confortável coisas boas e coisas Foi ruins, ruim. entendeu? Sim. E eu também, até porque a minha relação com a minha parceira a Fernanda ela precisa ser muito, muito cúmplice, né? E muito é, honesta. Sim. Então, quando a gente fala, a gente... E a gente reclama mesmo, a gente fala, pô, o rico tá, tá enchendo o saco, tá isso, tá aquilo, tá, pô, tá neurótico, tá... Lá, lá. E a gente fala abertamente, entendeu? Não tem essa coisa de ah, do milindre porque é velado, é
0: meu... não é vedado, não, não, não tem... Politicagem por trás. Não, não tem nada disso
1: por causa que é o meu marido. Entendeu? Concordo Ali, Ele é o meu treinador.
0: Sim. Meu
1: marido é outra coisa. Franqueza transforma tudo, assim,
0: todos os ambientes que eu entrei na minha vida, sejam eles de negócios, sejam eles familiares, sejam eles esportivos e que eu observei na minha vida, que tinham franqueza e transparência como pilares daquela, daquela é. relação. cara simplesmente avançam porque você traz à tona as coisas, as coisas que estão dando errado e tem a oportunidade de resolver elas.
1: É, e profissionalismo, né? Isso Perfeito. é profissionalismo. Você ter a, a, poxa, a capacidade de ouvir críticas e fazer críticas e de uma maneira é, que você não leve explodido pessoal. Sim. Isso é você ser profissional, né? Você Sim. lida com isso o dia inteiro, né? Sim. Todos os dias. Isso é normal. Então, é, e o atleta ele lida com a cobrança muito, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro né? Inteiro.
0: Auto-cobrança, cobrança de fora, cobrança do patrocinador, cobrança da federação. Exatamente, é muito
1: engraçado, porque às vezes até as pessoas na rua, assim, você encontra e as pessoas veem que a gente vai jogar um torneio, alguma coisa, uma Olimpíada, qualquer coisa que seja, é, e assim, simplesmente falam: Ó, oh, não vai perder, hein? Não vai... E você fica assim. Quero gente, medalha. Que coisa louca, né? Se eu for pensar, assim, é, eu. Minha
0: carreira, porra.
1: É, graças a, não, graças a Deus, assim, eu recebo muito mais carinho do que cobrança. Sim, com mas, isso porque é
0: vitoriosa, porque se não fosse, era o oposto.
1: Se você pensar que, caraca, a pessoa, ela, ela realmente, ela, como você carrega uma responsabilidade Sim. também pelo país. É o país. As pessoas, elas, às vezes, elas acham que elas podem simplesmente falar o que querem para você, né? Sim. E cobrarem o que querem. Fazer. E é estranho você, Sim. às vezes, lidar com isso, né? Você tem que, óbvio que você, a gente sempre tenta atender e, e, e enfim, conversar e falar. Sim. Mas se você for parar para pra pensar, é uma coisa doida, muito né? Muito doida,
0: é como se eu andasse na rua aqui e tivesse um filho da puta me cobrando que eu não crescia a velar mídia 30% esse mês. É, é, é como se fosse aí dá vontade isso. de falar assim, a pessoa Sim. fala
1: assim, ó, oh, não vai perder. Eu falo assim, ó, oh, não vai cagar aquela reunião, hein? <risos> oh, não vai deixar de fazer aquela apresentação, hein, pô <risos> Tipo, né? Sim. É muito doida, né? Não é bacana. Sim.
0: Então, assim, já entendemos um pouquinho do seu começo, o meio ali, quando você colocou um pilar e pô, o Rico foi uma peça central aí na em acreditar em você. Mas e esses, esses dez anos para frente, assim, de resultados, de conquistas? Como é que foi um pouquinho essa história até, por exemplo, pô, uma final olímpica, que foi um marco na história? O Brasil tava há 14, 16, 20 anos, sei lá, sem colocar uma dupla feminina no pódio da Olimpíada. Como é que foi um pouco essa parte da trajetória?
1: É, eu acho que antes de chegar nessa parte, é, ainda tem um. Essa parte anterior, que eu acho que tem um momento que foi meio divisor de águas para mim. Legal. Porque foi. É, porque quando quando eu comecei a trabalhar com o Rico, já eu já tinha me decidido e já tinha me tornado uma jogadora profissional. profissional. né? Então. Essa decisão não deve
0: ser muito fácil. Né? Então,
1: só que aí a gente estava até conversando aqui sobre a coisa de estudar, né? Sim. O momento crucial pro jovem, né? Sim. De eu estudar ou fazer o esporte, como é que funciona isso no Brasil, e a gente sabe que é uma coisa ou outra, Sim. né? E pra mim não foi diferente, né? Teve uma época até... E era muito engraçado, porque, gente, eu sou muito... Eu sou meio louca nesse sentido, porque eu sou daquelas, assim, que vou me estribuchar na areia, sai igual... Sai toda cagada, né? Falando... Frango é a milanesa, a milanesa e tocava piano, sabe? Tipo umas ah, coisas assim que sim. era era é muito muito doida assim, mas eu gostava, umas coisas assim meio puxando de extremos opostos, é, né? É, é. Então eu gostava de piano clássico, fazia aula de piano, adorava, e aí também paralela isso eu gostava do vôlei. Okay. E eu estudava, né, também, e tinha algum momento que eu que eu tinha que fazer vestibular e eu decidi parar, até me desanimei mais época, falei: "Ah, não, pô, não sei se o vôlei é isso mesmo, não sei o quê. E aí larguei e falei: ah, não, vou estudar, vou tocar piano. É, é, e muito, foi... é muito engraçado
0: olhar para trás, porque quando, assim, querendo fazer uma, uma aspa aqui, que acho que tem uma lição muito importante aqui, que vai conectar com muitos dos momentos que as pessoas passam e que muita gente aí deve estar passando. As pessoas com 20 e poucos anos, 18 anos, assim, elas olham para frente elas não sabem como a vida vai se desenrolar. Uhum. Aí você pega um ícone do esporte e você vê que ela passou pela mesma situação. É. E que agora, olhando para trás, tudo faz sentido. Mas olhando para frente é uma incógnita. É, então, o, o momento de incerteza que a maioria das pessoas se encontra é, é parte do processo. Porque é. o, o, conectar os pontos olhando para trás é mole. Então, bom, é. é óbvio que isso aqui ia ser medalhista olímpico, campeão mundial, é óbvio. Mas lá com 18 anos não é tão
1: óbvio assim, né? Claro que não, exatamente. E, e, e dizer que, e mostrar que é normal, né? Sim. Todo mundo passa Sim. por isso, né? Quantos, quantos jovens, quantas pessoas, às vezes, até, eu acho até que é uma decisão cruel você, com, sei lá, no auge dos seus 17, 18, Sim. você, você tem que de definir a sua Sim. vida com um vestibular, você tem Sim. que escolher uma carreira, sendo que, poxa, quantas fases a gente passa na vida, né? Sim. Enfim, aí eu, eu decidi que eu queria fazer medicina ainda. Meu Deus. Aí eu falei, ah, vou estudar para fazer medicina. E na época minha mãe também, ela adorava. E não tinha nenhum médico na família, praticamente. E, é... Isso vai ficar
0: interessante. Eu não. vou encheu o saco para a próxima pergunta. Vai
1: lá. <risos> e, e eu não sei, é uma coisa de desafio também, né? Sim. Eu fui escolher, eu falei, pô, eu fui escolher estudar todos. e vou escolher logo a medicina, Sim. né? Aí é comecei a fazer cursinho, essas coisas, e resolvi parar de jogar. Eu resolvi parar. E, e aí foi engraçado, porque teve uma... Uma pessoa, que é o Fenelon, que é um grande amigo, assim, que até na época o meu irmão jogou com o filho dele. A gente treinava na praia lá, todo mundo. E ele era um pai apaixonado pelo esporte, sabe? Então ele, ele adorava eu também. Tem dois filhos, ele adorava a prática de esportes, enfim. E aí quando ele, e ele me adorava, sempre me adorou. E quando eu falei pra ele assim: Ah, não, eu vou parar de jogar, vou tocar piano, vou estudar. Ele falou assim: tá mentindo, Ah, não, eu vou
0: parar de jogar? Ele
1: falou assim: hã? Ah? O quê? Aí você não sabe o que ele fez Ele pegou e me inscreveu num torneio Sem eu saber Ele me arrumou uma parceira sem eu saber E, e chegou pra mim um dia e falou assim oh, Ele me chama de Barbinha Barbinha, eu, eu já decidi por você Você vai voltar a jogar E você vai Eu já te arrumei a parceira Inclusive você já está inscrita o torneio. torneio Era um torneio Um anjo na estadual é, eu, eu chamo ele de anjo na Sim, minha vida é. E aí ele falou assim Eu já decidi tudo você vai voltar? Vai jogar? Isso acho que foi na época antes de eu começar a me, realmente jogar os torneios brasileiros e enfim, ganhar os primeiros brasileiros na categoria de base. Mas você já era muito boa no vôlei nessa época? Porque já tem pra minha anos. idade, eu era boa, sim. Bacana. Porque como eu comecei com 10, 11 anos, quando eu sei. tinha, sei lá, meus 13, eu competia as, as categorias mais altas. Tá. de juvenil, você que já era 17. Você já era
0: alta? Era mais alta que a Eu da era. Sua idade. Eu já era...
1: Não, eu, já, eu sempre fui meio grandona, assim, Sim. mas é, eu era muito nova, então eu, eu jogava esses torneios um pouco maiores, né, mais categoria acima e tomava ferro, porque, mas para mim foi muito bom para de desenvolver. Prova Exatamente, Sim. e aí ele falava assim, já decidi. Então eu demorei muito para poder esgotar a minha categoria de base, porque como eu comecei nova, poxa, eu tive aí muitos anos para poder pegar uma, uma experiência Sim. até eu virar adulta, né. E aí, ele falava: Olha, eu decidi, de arrumei a parceira. Inclusive, nesse final de semana você vai jogar um torneio, que eu já te escrevi, que vai ser lá na Barra, não sei o quê. Aí eu fiquei, eu fiquei assim: penelô, como é que você fez isso, cara? Tipo, pô, não... Ah, não, você não pode, eu é um desperdício você parar de jogar, você vai continuar jogando. E eu, ele falou assim: Você pode me falar. E a, na época, a parceira que ele tinha arrumado pra mim era a sobrinha dele, era da mesma idade que eu. Legal. E falou assim: Ó, oh, vou te apresentar a ela, mas se você não gostar, você fala pra mim. Ó, oh, não quer, é uma porcaria, ela joga mal. Se não, você joga com ela e vê o que dá. Aí eu falei, ah, tá bom. E aí acabei jogando com ela e, e joguei aquele ano, tipo, joguei alguns torneios, ganhei até alguns. E, e foi muito legal, porque aí eu acho que me deu uma... Sim. Reacendeu de novo essa essa vontade que estava meio dormente em mim. E aí depois, quando eu fui escolher a medicina, eu tive que parar realmente. E aí decidi, passei para medicina, comecei tudo, primeiro Caramba, período. Caramba, eu não sabia disso. É, aí eu fiz o primeiro período lá na Lapa, no Arcos da Lapa, faculdade de Sá. Tá. E tava super animada e tal, não sei o que, só que eu fui convocada para o mundial de vôlei de praia sub-21, que eu ainda era a categoria de base, no último ano, juvenil, para jogar, jogar pelo Brasil já. jogar pelo Brasil.
0: Show. E aí foi convocada para o mundial sub-21. Fui. Sub aí
1: ferrou, porque eu tava no meio da faculdade.
0: Digamos que não é muito difícil a escolha, né? Entre os primeiros anos de medicina são porre. É só estudo, é teoria, é livro, é bunda na cadeira, depois até você começa a fazer internato, essas coisas, foi mais de novo. Ah, é, eu não
1: cheguei nessa parte. Mas
0: contrastar isso com a oportunidade de jogar um Mundial, acho que.
1: Não, pois é, aí eu tava na maior dúvida, né? Porque Família, eu tava lá. algum
0: tipo de pressão nessa escolha? Estavam querendo que você seguisse algum caminho específico, teve algum tipo disso? Ou te apoiaram 100%?
1: Não, então, meus pais. Eles não estavam, eles ainda estavam, eles, eles não faziam pressão, mas também quando eu comecei a faculdade para minha mãe foi ótimo, porque ela sempre Sim. quis, né, medicina e tal, não sei o que. Ela não fazia pressão contra, mas também gostava da ideia de eu, de eu estudar. E também é difícil, porque você não foi como você falou, você não sabe como vai ser o futuro, né? Sim. E para quem está começando, né, é difícil você já criar um, uma perspectiva, uma grande coisa, né? Um, um grande caminho. Então ficou aquela coisa assim, no ar. E uma pessoa que eu acho que foi assim, que foi divisor de águas nessa decisão, foi meu irmão, que trabalha comigo, Ricardo, Legal. Ricardo Seixas, ele falou, quando eu falei com ele disse sobre isso, eu falei, pô Rick, tô em dúvida, não sei o que, o que que eu faço e tal, não sei o que, ele falou, Bárbara, você tá maluca? É o que eu acho também. <risos> se eu tivesse o talento que você tem, se eu jogasse que você joga hoje, tipo, se eu tivesse essa oportunidade que você tá tendo, eu iria correndo jogar vôlei. Tipo, a, a, a medicina você pode fazer quando você tiver até 90 anos, mas o vôlei passa, sabe?
0: Olha que interessante a, a mudança na percepção, porque com, com 10 anos, 12 anos, você era a última a ser escolhida e oito anos depois, até queria entender um pouquinho da, dessa, dessa diferença, o discurso das pessoas é, se eu tivesse o talento que você tem. Olha que interessante é... isso, porque quando você começa, você não, você não é observado dessa forma. Todo mundo sofre, todo mundo é ruim. Mas o que, que você acha que fez... Outras pessoas com certeza fizeram aula de vôlei ou treinaram durante seis anos na vida, uhum. mas não cresceram no nível que você cresceu. O que, que você acha que, que muda mais? É, o que, que você acha que forma uma pessoa que vira um expoente versus uma pessoa que fica estagnado ou que vai jogar para sempre médio? O que você acha que foi a diferença nesse teu período?
1: Olha, eu acho que foi a a prática, né? Do esporte As em repetições. si, a repetição constante. 100%. Eu até eu me lembro, eu lembro hoje em dia se eu olhar para trás, eu me lembro da, das aulas que eu tinha e eu lembro que eu via os meus colegas na aula batendo na bola forte, fazendo os fundamentos e tal e eu fazia aquilo e não saía da mesma maneira e eu ficava assim, Pô, por que o meu Ataque é desencaixado, sabe? Por que, que a bola vai assim, não vai certinha, com precisão, não sei o quê? Sim. E até que um belo dia, é, eu, eu, eu fazia tanto aquilo que se torna Como uma coisa automatizada e Mil natural, entendeu? Mil por cento. É, e aí eu cheguei num, num ponto que eu, que eu lembro que eu dava um ataque e eu falava assim, consegui, dá um ataque, sabe? Às vezes é uma bola que você consegue fazer e você fala assim, caraca. Que jogada. Eu, eu consigo, entendeu? Então, é... E, e daí Vici. pra frente... É, então acho que é a perseverança mesmo. Perfeito. Acho que essa prática é o... É você tornar um hábito, né? A ponto de, de você... Aperfeiçoando cada vez mais isso, né?
0: Sim. E acho que, inclusive, uma das coisas aí... Se você tiver uma visão diferente, você fala... Mas é uma das coisas que fica escondida nesse processo de evolução é que as pessoas que evoluem nesse nível são as pessoas que incluem as repetições como um hábito diário. Não se torna uma coisa esporádica. Não é uma pessoa que joga duas vezes, aí não joga a próxima semana. Joga uhum. uma semana inteira e fica duas sem jogar. É um é. pouquinho todo dia.
1: É. E, também porque, e também você ter a, a, a coragem, né, eu acho, e a, a ousadia de você lidar com... As adversidades também. Perfeito. Porque, porra, imagina se eu, se eu deixasse de acreditar ou eu simplesmente achasse que eu era ruim nos primeiros torneios que eu tivesse participado que eu perdia Perfeito. de 12 a 0, e eu vou 12 falar, a 1. É o que a maioria das pessoas faz. E passa
0: a vida inteira fazendo. Porque começa num projeto, toma porrada do mundo, que hum. é a adversidade, como você colocou. Começa num outro projeto, uma coisa diferente, toma porrada do mundo, acha que não é bom o suficiente, vai pra outra. Eu, hum. eu vejo várias pessoas... Assim, super talentosos e que são seres humanos bons e capazes, que ficam migrando de projeto justamente nessa fase que é dura. Eu imagino que você deve ter visto muito atleta desistir nesse começo aí, né?
1: É, exatamente. E às vezes, é... na verdade, a gente precisa da derrota. A gente precisa, principalmente no, no começo da carreira, a gente precisa da derrota justamente para criar essa... 100%. Essa base, né? É como se fosse um, um castelo. Você Sim. precisa começar de algum lugar. Você não começa pelo telhado. Me chama de maluco, mas eu amo perder. É. e você pega perder. qualquer ídolo qualquer esportista ou qualquer pessoa bem sucedida na vida e pergunta se nunca falhou Sim. pelo contrário, vão falar que eles falharam e muito, é como até o Michael Jordan fala que no, no, cada sexta que ele fazia no, importante num, num torneio importante, ele já tinha errado 300 e, e é isso, não tem como é, então é, é essa, justamente essa, esse muro em ponta de faca né? Que e, e, ao mesmo tempo, você também tendo essa, essa consciência de que você precisa ir se aprimorando, né? As derrotas, eu, eu costumo dizer que ela, elas trazem informação né? Óbvio que traz aquele gosto amargo, gosto amargo, aquela coisa que é braba, assim, de você lidar, muitas vezes. Mas ela traz informação, Meu né? Que você... o, o porquê que você perdeu. Se você se fizer essa pergunta, né? É, por quê? O que, que, que eu posso melhorar? Né? É. E, e eu acho que muitas vezes as pessoas, elas têm uma tendência a culpar o externo, né? Tudo Mil é ah, é o mundo ou é o fulano é ou, meu é não sei o quê, ou é o treinador, foi a
0: bola foi a minha dupla é, a reunião, eu não estava bem. A reunião não deu certo
1: porque sim. eu peguei um trânsito porque eu... Mil por cento. Eu, e, e ao contrário, é de dentro pra fora, né? É Tudo, tudo começa é aqui. Nossa.
0: Isso é uma atitude Todas as pessoas que sentam nessa cadeira aqui são, de alguma forma, massivamente bem-sucedidas no que fazem, na cadeira que você está sentado. E todas elas sentam aqui e citam isso. É, é impressionante como os padrões se repetem. É. Acho que todo mundo que alcança um resultado significativo na vida Chama para si a responsabilidade
1: e a culpa de tudo que acontece em volta.
0: Eu acho que isso é uma mudança, é
1: uma mudança fundamental, né? É porque a, a influência ela é contagiosa. Você influencia, você pode ir tanto para um lado negativo como positivo, né? Sim. Se você. Justamente essa, essa frase que dizem que você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. É porque Sim. é justamente isso, por exemplo, se você quer. Ser respeitado, você tem que passar isso. Você tem que respeitar as pessoas. Se você quer ser amado, tem que amar as pessoas. Então, é tudo uma coisa, é uma ação em reação, né? Sim. Mas você tem que ter essa ação. Então, todo esse processo de, de aprendizagem é de dentro para fora, né? Sim. E eu acho que isso que faz a diferença, talvez, para as pessoas que se tornam às vezes grandes e outras que Sim. ficam né, medianas. Assim. O, falando de, de
0: grandes e medianas, o projeto é. do Olimpíada para fechar -se esse ciclo aí, conta um pouquinho pra gente como é que foi o projeto da Olimpíada que, porra, culminou numa final olímpica que o Brasil tava devendo aí pra... Tava devendo pra gente. A sua carreira deve pra gente. Tava devendo pra gente. O... Conta um pouquinho como foi esse projeto olímpico, como foi essa jornada e a Olimpíada de 2016.
1: É, foi muito... Foi bacana, assim. Foi... foi quando, até quando eu comecei a trabalhar com, com o Rico, como eu falei, ele... Foi quando eu comecei a fazer um trabalho mais individualizado, né? Uma tá. coisa mais... É, que eu Comecei a ter a minha equipe de verdade, né? E aí, é, eu comecei realmente a, a, a ir bem no brasileiro, no circuito brasileiro. E aí, eu tive a oportunidade de morar na Turquia. Bacana. Aí, fui um ano da Turquia, fiquei então, lá. de que ano é isso? 2010. Tá.
0: Então, seis anos antes ainda da, da, da Olimpíada. Isso. No começo do... É.
1: Aí, quando eu voltei... É, que o, acabou que o, a Turquia lá, eu acabei voltando, que não tinha dado certo. Foi uma experiência válida, super bacana, mas aí eu acabei voltando para o Brasil. Aí eu precisava de uma parceira tá. para poder é, retomar o, o projeto que a gente tinha, a equipe que a gente tinha. E aí eu acabei chamando a Agatha para jogar. Na época ela estava também jogando aqui o Brasileiro, mas não tinha grandes perspectivas. Mas sempre foi uma ótima jogadora. Então ela ela topou essa, entrar nesse nesse projeto Legal. de de equipe. A gente não tinha patrocínio, dinheiro nada, mas a gente tinha equipe, porque já tinha o Rico como treinador. E na época depois entrou o Renan, posteriormente como preparador físico, que era o marido dela, e com isso a gente foi bolando a equipe é é, para, enfim, começar a nossa nossa caminhada aí. Tá e e aí a gente ano a ano foi colocando degraus, né, para nossa pra nossa nosso time. E foi bacana, sabe? Porque foi em 2011 a gente voltou e aí a gente começou a jogar. E chegou, a gente fala sobre o aperfeiçoamento do atleta, né? essa coisa de das fases da constante evolução. Sim. É, a gente estava jogando brasileiro juntas e tal e a gente a gente tinha feito um time bacana e tudo, mas a gente sentia que a gente podia melhorar ainda e é, a gente não sabia, não entendia o que que era e até que a gente começou a fazer um trabalho psicológico também, né? cabeça é tudo. E a gente conheceu a nossa psicóloga, que foi a Maíra Rua Justo, que é até hoje a minha psicóloga, com a Fernanda e da equipe. E eu falava assim, é engraçado, eu falava com o Rico assim, Rico, é, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não tô conseguindo lidar com as coisas. Eu sentia que eu tinha as ferramentas, mas eu não sabia como usar. Então, quando às vezes chegavam em momentos difíceis, ou críticos, ou os jogos... E importante antes. que a gente poderia ganhar, a gente perdia. E aí eu começava... Aquilo estava me incomodando, viu? eu não, não conseguia lidar com aquilo. Eu falava assim, cara, eu tenho que mudar isso, a gente tem que mudar, vamos melhorar, eu quero melhorar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com a Maíra, que foi assim um diferencial absurdo. E ela fala que ela, ela foi a cereja do bolo, que foi o que realmente faltava assim para nossa equipe. E aí eu acho que a partir disso a gente começou a crescer cada vez mais e ah, aí a gente foi ano, agregando 2002, pessoas 2013, né? 2014. a gente foi agregando pessoas na equipe aí a gente começou aí tanto que quando a gente começou nesse ano foi 2013 eu acho 2012 2013 a gente ganhou a temporada brasileiro 2013 2014 também fomos campeões brasileiras.
0: e você atribui pelo que eu entendi, essa mudança em termos de resultado a isso daqui é como se o físico e a técnica já tivessem um nível bom o suficiente mas o que virou a chave em termos de resultado foi a cabeça
1: é o, o aprimoramento é, físico e técnico ele é constante, sim. né? É, então, mas eu acho que o, a entrada da psicóloga na equipe foi um diferencial, sim, porque o, o psicológico é tudo hoje em dia, juntamente com o físico e o técnico. Quando você está em alto nível, o que às vezes você ganha muitos jogos, é
0: no mental, cabeça. né? Sim. Às
1: vezes porque às vezes você, você não perde
0: consegue. Por que que acontece?
1: Também. Porque você nem sempre você está naquele jogo, naquele torneio no seu 100% físico você Sim. pode estar cansado não pode mas o que vai te fortalecer é o mental e tecnicamente também você pode no, taticamente não jogar bem e ainda assim fazer ganhar jogos entendeu é, então foi um diferencial nesse sentido que e também eu acho que trouxe também uma melhor comunicação entre a gente e é, que foi importante então a gente foi teração isso e em 2000 e acho que mas até esse começo a gente não pensa, não vislumbrava a Olimpíada assim nesse. Juro, juro. E 2014 foi foi 2013. 2013 foi feita a seleção brasileira de vôlei de praia. Então eles pegaram e contrataram profissionais. Eles tentaram fazer um, a Confederação Brasileira de Vôlei tentou fazer um molde de quadra, né? Então ele convocou atletas, não necessariamente os times, então em 2013 para jogar o Mundial ele quebrou a Bárbara e a Agatha, o técnico na época lá, que era o Bárbara tá. Miranda, me colocou para jogar com a Lili que, e a Ágata, a Ágata nem tinha nem sido convocada, para você ver, olha só como é que são as coisas, ela não tinha nem sido convocada e, e posteriormente ela acabou sendo convocada porque a Juliana na época foi foi é, teve dispensa e tal tá. E ela entrou pra e jogou com, a Maria, outra com outra dupla, com a Maria Sim. Elisa. Então, ficou tudo muito louco aquele ano, porque a gente jogava brasileiro juntas, eu e a Agatha mas o Mundial o separaram mundial a gente. E, e foi assim... Não, não dá ritmo. É, não, foi, foi, uma, foi uma experiência totalmente diferente, mas quando a gente voltou, quando, e aí acabou que em 2014 acabou a seleção, porque viram que não,
0: muitas coisas sentido. não estavam não dando
1: certo, e aí os times retomaram e foi uma sensação boa foi como tipo assim ah voltei pra casa sabe Legal. e e aí eu acho que a partir daí 2014 a gente começou a realmente vislumbrar essa ideia de pô a gente acho que a gente consegue fazer esse projeto acho que dá certo é, e aí a gente começou a realmente ver que isso se tornava possível porque a gente já estava tinha jogado no mundial o primeiro ano a gente já sabia como é que era a gente estava bem ranqueada e tudo e aí, cara, no final de 2014, a gente já estava assim a todo vapor. 2015, já tinha começado a corrida olímpica, que era realmente a disputa pela, pela vaga do, da, da, da Olimpíada da seleção, do Rio da sim. época. E aí, a gente a corrida quantas olímpica, o eram? bicho
0: pegou. Eram quantas duplas?
1: Eram... tinha Brasileiros, Brasileiros acho que tinham quatro, cinco. Ah, tinham tinha cinco. Legal. Para duas vagas. Sim. E e a gente pô já estava super focada nesse objetivo já em 2014 2015 a gente já estava mergulhada e eu pensava na Olimpíada de manhã tarde e noite e juro gente não é assim não é não é a besteira é uma coisa é, é uma construção de um sonho né as pessoas acham que é você simplesmente ah eu eu quero entendeu mas cara todos os dias que tudo que você faz todos os dias é o que vai tornar aquilo mais mil ou menos cento, possível e, e isso inclui seus próprios pensamentos né, Sim. então a minha meus pensamentos e a, as minhas lembranças oh, eram sempre todas muito positivas então eu já, eu já sabia antes de mesmo estar na Olimpíada, eu já sabia que quem vai jogar, como é que é seu ponto, o que, que eu ia fazer, ou como já eu passado, fazer. já tinha
0: jogado essa, essa batalha mil vezes na sua cabeça. É, e né?
1: isso é até uma, é um recurso para tornar aquilo familiar, Sim. né? E, enfim.
0: E é era. muito interessante isso, se eu puder construir um pouquinho em cima, é, que eu vejo muita gente que quer uma coisa audaciosa, quer uma meta grande, quer conquistar alguma coisa relevante e não consegue dar o primeiro passo justamente porque... Tem o erro de compreensão fundamental de que é um passo só. Todos os passos que colocam alguém na posição para jogar uma Olimpíada são micropassos ao longo de 10 anos que não tinham nada a ver com um projeto olímpico, eventualmente. Podia existir um sonho lá no fundo da cabeça, mas não era isso que estava sendo construído. Era muito menor, era, era ir para a praia treinar o saque, era ir para a praia treinar o ataque. É. São, e aí, na hora que você realiza que o que te abre a porta para um, um evento dessa magnitude, são coisas minúsculas, você vira a chave de focar nas suas 24 horas, o que você está fazendo no seu dia a dia, e aí as coisas passam a ser uma consequência de como você falou, o quanto você está se dedicando para fazer aquilo acontecer.
1: É, e a importância de você fazer, estabelecer metas pequenas, perfeito para depois existem as metas curto prazo médio prazo, longo prazo, o que, que era longo prazo né? para a Olimpíada mas muito longe, entendeu? Então você foi você é falou, é uma, primeiro começa com uma ideia. Você, poxa, tá longe, né? Mas cara, é um sonho, queria, queria estar tá lá, eu quero estar tá lá. E depois você vai não, mas quais são os espaços necessários? Você tem que passar pelo circuito mundial, tem que passar pelo circuito brasileiro, tem que passar. Então você vai Sim. essas Quebrão. metas até eu acho eu costumo dizer que a Olimpíada ela foi muito, ela é muito, ela, ela é incrível, ela é mágica, mas ela é curta. E o que você. o que fica, na verdade, é a, é jornada. a jornada. Mil por cento. A, a gente até costuma falar aqui, a, até a nossa psicóloga dá esse exemplo. Ela fala assim, pô, imagina que você vai daqui, Rio pra São Paulo, uma viagem de carro, e você vai parando em cada lugarzinho pra conhecer e pra curtir. Tipo, você sabe que você vai conseguir chegar até São Paulo, mas não se trata disso, se trata de todos os percalços, todas as coisinhas Mil que você passou no tempo.
0: caminho. E, e, e essa coisa que você passou no caminho chama vida. É. Porque um evento específico que dura um mês, dois meses, cara, se você for otimizar a sua vida para esse evento, sim, você vai jogar fora o meio inteiro que está ali, que é o que você deveria então, estar E é o que te
1: faz crescer mais sim. e te preparar mais. Né? Sim. Eu não estaria totalmente preparada se eu não tivesse passado o que eu passei no, sim. no, no meio. Né? Sim. Então, eu acho que é isso. E essas metas a curto prazo são importantes porque vão criando degraus no sentido de de autoconfiança também, de crescimento gradual, né, para você se sentir realmente apta. E aí você cada cada processo que você passa, você vai se sentindo maior e mais preparado para aquilo. Aí você vê, não, a Olimpíada já não é mais tão longe. Não, agora eu posso. Pô, eu, né, eu consigo. Eu consigo fazer frente com todo mundo, eu consigo ganhar campeonatos, eu consigo me tornar cada vez melhor. Então você vai inflando, né? Você vai tornando aquilo possível Sim. em todas as maneiras, não só técnica, como física, tática e emocional e psicológica. Você
0: falou uma palavra aí que é uma palavra que assim, eu sou fascinado por ela, que é autoconfiança. Queria perguntar para você, qual você acha que é o papel da autoconfiança nos seus resultados? assim Quando você está com a autoconfiança lá em cima, o que você acha que você consegue? Quando está mais baixa, como é que você vê isso impactando você? Eu tenho a minha resposta aqui, eu sei o quão, o quão isso é ou não significativo para mim, mas eu queria ouvir de você.
1: Olha, a autoconfiança, eu acho que ela é trabalhada também. Não é uma coisa que, tipo assim, obviamente que existem pessoas que são naturalmente mais confiantes, outras sim. menos confiantes. Mas não quer dizer que as menos confiantes não possam chegar se, lá, ser autoconfiantes. Você acha que seus pais tiveram algum papel em construir a sua autoconfiança? Eu acho que a criação ela é importante, sim, com certeza. É... Mas eu talvez eu, eu acho que tem certas coisas que você aprende por si só também Sim. não é eu acho que é muito dos seus valores Sim. né você aprende você aprende com a sua família óbvio mas essas questões internas elas são muito importantes e também desenvolvidas ao longo do tempo por você mesmo como é que né? você
0: desenvolve a sua autoconfiança como você desenvolveu ao longo dos
1: anos então eu eu através primeiro através do trabalho eu costumo dizer que Perfeito. Eu, é a mesma sou...
0: fórmula que
1: eu tenho. Eu costumo dizer que, até a gente brinca, a psi, minha psicóloga brinca falando que eu era um... que eu era um... Primeiro ela falou assim, você se vê como um fusquinha, mas você é uma Ferrari. Então a gente vai te, te transformar em uma Ferrari. Aí depois ela falava assim, não, agora você já é uma Ferrari, você tem como ser um Um jato. Agora, aí hoje em dia ela fala que eu sou um foguete. Que ela fala assim, não, já passou do jato, agora a gente vai trabalhar o foguete. Mas você vê que até nisso são passos, né? Foguete é
0: bom, porque fogue... foguete não tem ré. É. Foguete só anda pra frente. <risos> Esse é um amigo meu que fala. Foguete é o melhor de todos, porque só anda pra frente, cara. Foguete não, não vai pra trás. Então, que beleza. Chegou num estágio... Pois tá, é, bom. acho que
1: depois disso é só o okay, quê, hein?
0: Salve pro Jonathan aí. <risos> Jonathan Costa, que fala aí
1: enfim, então acho que o trabalho ajuda nisso, porque uh, uma Sabe coisa que você é ruim, você se torna bom e isso automaticamente sim. já melhora o seu, o seu processo de... Sabe como
0: é que é a minha fórmula de construir autoconfiança? Eu vejo uhum. isso na minha vida e nas flutuações que eu tenho em, no, que eu, no que eu enxergo de mim, que, by the way, eu acho que eu me, me acho dez vezes melhor do que eu sou, mas isso é bom pra mim. O... É cumprindo as promessas que eu faço para mim mesmo uhum. Assim, se eu em um dado momento digo que quero alguma coisa e estabeleço que, que preciso fazer tais coisas para fazer, eu vejo a subida da minha autoconfiança proporcional a eu cumprir as promessas que eu fiz para mim. Uhum. E, e na hora que você constrói momento em relação a isso, você fala, pô, eu quero fazer aquilo. Para fazer aquilo, eu preciso executar essas micro coisas aqui no meu dia a dia. Coisas básicas. Uhum. E eu vou cumprindo essas micro promessas e eu vejo a minha autoconfiança subindo, subindo. E isso
1: é muito bom. Sabe por quê? Porque uma coisa que é fundamental, às vezes, que eu acho que as pessoas, elas se perdem e acabam, é, foi o que você falou, desistindo às vezes dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas promessas que Sim. fazem para si, é quando a pessoa deixa de focar no básico. Porque eu acho que... Quanto, quanto é mais complicada a situação vai se tornando, mais insegurança isso pode gerando pra você. É. E aí, você simplesmente voltando pro básico, vamos focar no básico, isso é uma coisa que eu uso até hoje, assim, no, no que jogo. Eu preciso
0: fazer nessas 24 horas aqui?
1: Porque tem muitas coisas que simbolizam no jogo ali que são, demonstram a insegurança e que, que eu vejo nos outros, eu não vou falar, tá?
0: segredo <risos>
1: e que os outros teoricamente veem em mim e que isso é trabalhado também às vezes você não está no seu melhor dia você pode não estar tá vendo que você não está no seu melhor dia mas você não passa isso para o outro Perfeito. porque de que forma você está sempre se puxando e focando no básico tipo assim, olha, não está funcionando de tal forma vamos fazer o básico vamos voltar para o básico Sim. e isso acho que gera uma, uma calma, calma que o básico a gente sabe fazer Sim. o básico e não é complicado é básico, entendeu? Então, a pessoa parece que ela retoma a calma, baixa o giro Perfeito. e aí mantém a, a, a jornada Perfeito. dela. Então, essa coisa da, é muito importante porque as pessoas, às vezes, vão se engasgando né? e vão se tornando ansiosas Perfeito. e preocupadas e toma uma proporção, às vezes, que, que uhum. acaba é, assim, danificando permanentemente assim, os sonhos ou a vida das pessoas. Mas é o trabalho para mim é fundamental. E, bem,
0: assim, e e é muito reconfortante ouvir a mesma tese pela qual eu vivo saindo saindo da sua boca.
1: É, e eu costumo até dizer, você fala assim, eu me vejo dez vezes melhor, melhor do que eu sou, eu me via dez vezes pior do que eu era. Então para mim eu associava assim, ah não, você, você não pode se achar boa, se você se achar boa, quer dizer que você não é humilde e não tem é, nada a é. ver uma coisa não com a outra. Outra. outra você pode sim ter uma autoconfiança e ser boa no que você faz e, e achar que você é boa e ainda assim ser humilde é. né? e, e eu costumava e eu sou muito autocrítica também e, e eu falo que no treino para mim é totalmente diferente nos jogos que no treino eu sou muito, muito, muito mais chata do que no Sim. jogo, porque eu falo que o jogo é a parte boa, você já, tudo que você já fez, você já fez no treino, chegou um jogo você só tem que executar. A
0: competição é a parte fácil. Então,
1: a, a parte da competição é uma parte que você extravasa, que você, porra, você coloca pra fora tudo, então Sim. o que eu busco nos jogos é sempre uma coisa, e passar pras pessoas também, é uma coisa positiva, que o que eu faço é porque eu amo, eu gosto, me faz bem eu tô fazendo o meu máximo e de uma maneira que, tudo bem, eu sofro todos os dias lá de alguma maneira, mas aquilo ali é maravilhoso, então eu quero que de repente aquela criança, aquele jovem aquela pessoa que tá vendo ali, se, inspire, se contagie, se inspire, entendeu, e, e que fique feliz e que goste, e é uma coisa genuína mesmo, Sim. mas se passou a pessoa me ver treinando é totalmente diferente, porque eu sou, eu reclamo às vezes comigo mesmo, xingo, sabe, eu não quero. Ah, é, se cobrando. Faz parte. E, e é engraçado que é, o amor também faz parte desse projeto desse processo porque você às vezes se cobrar demais também não é tão legal. Sim, com então é justamente eu isso. Por, cobrança... A pessoa às vezes se vê também muito inferior, também Sim. não é legal, porque... O você...
0: julgamento eu acho muito nocivo. Você se julgar.
1: Uhum. É,
0: cobrança é o que você faz, é o que todo mundo em alto nível, pô, preciso melhorar isso aqui, pô, preciso mudar isso aqui, mas o julgamento é que eu acho muito nocivo, que é você falar, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. É, então, é... Você tem que entender, todo mundo tem que entender que, que faz parte do processo essas, essas micro coisas. Quanto tempo a gente tem aí? 27. Show. Voltou? O... Voltou. Voltou. <risos> Barros, cara, fantástico o papo até agora. Vamos cair nas perguntas que o pessoal <risos> mandou, pessoal. o pessoal Vamos. mandou centenas de perguntas aí. A gente teve um trabalhinho para filtrar as melhores, uhum. então, Filipão, manda a primeira pergunta para a gente aí, por favor. Vamos lá, a primeira pergunta é do Léo Cancelier. O é o seguinte, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Interessante, vamos lá. Momento mais difícil da minha carreira? Um momento que você desacreditou em algum momento do projeto, é, assim, enxergou que tinha dado um passo para trás que não era recuperável, já passou por alguma situação parecida com essa?
1: Não, tiveram... Então você é um
0: eterno otimista, assim. <risos> Sério? Porque isso existe, eu sou um pouco assim.
1: É, não, eu acho que o primeiro foi... Eu acho que o otimismo é sempre bom, né? É tudo. <risos> Mas... É, eu primeiro... Eu acho que um momento eu já contei, que eu acho que foi quando eu tive que tomar uma certa decisão entre estudar e jogar vôlei, Bacana. que eu acabei que eu tive que abandonar o vôlei e depois eu... a carreira,
0: mas assim, quando os stakes já eram mais altos, quando já tinha mais coisa envolvida, quando já tinha um custo afundado ali de não ter feito medicina e Não, então, tudo. aí
1: posteriormente, eu, quando eu comecei a jogar, porque assim, eu passei muito, pelo menos uns 4 ou 5 anos da minha carreira investindo o dinheiro que eu Sim. tinha, Sim, que eu ganhava, não. o que eu ganhava com os meus torneios era o que eu investia pra, na minha equipe ou nas viagens, Sim. então eu, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? É, então eu não dependi mas eu também não dependia mais do, do meu pai da minha mãe graças a Deus porque o que eu, eu ganhava eu nunca falo gasto né porque para mim nunca foi um gasto isso é um investimento perfeito porque que você quer fazer você sempre investe né perfeito é, acabei de
0: trocar inclusive essa palavra numa apresentação que eu vou fazer logo depois que a gente acabar é, aqui com esse tio é negócio de
1: gasto Sim. dá uma sensação de que é um dinheiro que voou foi jogado, Sim, fora, foi jogado e não fora não é, é não é jogado fora Sim. pelo contrário então teve um momento achei um momento que eu tava um pouco sem perspectiva, assim, sabe, no vôlei, porque eu, eu não tava jogando muito bem e eu tava num momento de transição de parcerias tá. e é, eu tinha ingressado na, na categoria adulta e eu tava, já tinha jogado um ano, dois anos e eu tava meio estagnada, sabe? Legal. E eu tive uma parceria muito difícil, depois eu juntei com outra também que eu tive que enfim Reequilibrar, é... readequar É, me Sim. readequar e, e aquilo tava mexendo muito comigo, assim, emocionalmente E até teve, um, eu lembro de um torneio Que eu não, eu, tipo assim Eu, eu fui super mal, eu joguei super mal Não tava conseguindo render o que eu queria Aquilo tava me fazendo tão mal que eu, eu me tranquei no banheiro Tipo, eu tinha sido eliminada do torneio tá. Me tranquei no banheiro, acho que por umas duas horas assim E eu Não parava de chorar, assim Eu chorei, chorei, chorei demais, assim, sabe Caramba eu fiquei muito mal, no sentido de, tipo assim... Aí foi quando eu me questionei, me perguntei, assim, tipo, o que, que eu quero realmente na minha vida, sabe? O que, que eu fiz? Valeu a pena? Não valeu? Que que eu, qual é o próximo passo? Eu não sei o que fazer. E bateu um desespero mesmo, assim. e
0: Isso se carregou de alguma maneira por semanas ou foi aquele momento ali naquelas Não, horas... já, era
1: um, que já era meio acumulativo, tá, assim, já tava sabe? Tá, já estava sendo construído. Isso, e... Mas assim, não, também não por muito tempo Era talvez, sei lá, alguns meses Alguma coisa assim Bacana. E aí, acho que foi juntando tudo E aí eu explodi um momento. E aí foi engraçado Porque o meu treinador, o, o Rico ele, ele já era meu treinador na época E quando ele, ele bateu lá no quarto Quando ele viu que eu tava no, no banheiro Chorando ele, ele, ele sentou na porta do banheiro E falou assim, aí eu falava, abre a porta Eu falava, não Ele falava, eu não vou sair daqui quando você não abrir essa porta Cena de filme eu não vou sair daqui quando você abrir essa porta. Ele ficou, juro pra você, acho que umas duas horas sentado também na porta da coisa. Aí, eu, aí eu, eu pensei, eu vi, eu falei assim, cara, realmente esse cara acredita em mim. É, e, e também pra mim foi uma coisa que me marcou muito, assim. Exato. Que eu falei, cara, não é à toa que ele tá gastando todo o dinheiro dele também, todo o, o tempo, todo o tempo. Carreira,
0: investimento, sim, porque é uma carreira cúmplice né
1: total e, e aí acho que esse foi um, um dos momentos assim que eu questionei mesmo assim e eu tinha eu tinha pessoas na época que não não estavam dando muita força tá. e, e aí quando eu tive esse essa essa bomba motivacional né também eu, eu me isso me ajudou muito assim e aí a partir disso eu, eu realmente eu vi que era isso que eu tinha que seguir para frente, eu não, não tinha como ir para trás mais, que era só para frente e não tinha como voltar atrás, era isso que eu quero e que eu... É muito interessante, eu tenho momentos
0: similares a, aos seus, que, um momento, né, também muito parecido, que é o fundo do poço, e depois, assim, eu acho que vira uma chave dentro da gente, que, que liga, inverte a forma que a gente alinha as perspectivas, faz uma
1: série de coisas ah. e a partir dali as coisas... Parece que você se vazia, Sim. né? Sim. E aí você começa, sei lá, do zero. Perfeito. E é muito bom. Perfeito. Acho que esse foi um dos momentos mais difíceis é para mim. É, talvez eu acho que recentemente, né? Quando eu abri meu time, né? Decidi fazer esse novo projeto de jogar com a Fernanda. Eu acho que eu fui Sim. muito criticada por isso. E, e isso foi...
0: Criticada por abrir mão de um projeto campeão? Ou alguma outra coisa?
1: Não, eu acho que é porque... O é, meu, meu time com a Agatha Ele já tinha criado uma certa identidade Sim, né? com certeza. E as pessoas gostavam muito E tinha Até pelo momento também E as pessoas não entenderam Muito que o momento que eu fiz isso Foi mais por, por ela Do que por mim, entendeu? Pela própria Agatha do que por mim é, Porque eu no sentido de eu não querer prejudicá-la né, em, 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 em torneios ou qualquer coisa, ela deixar de jogar torneios ou deixar de de, de, de administrar a vida dela para o futuro. Sim. É, isso foi muito mal interpretado até pela posi, própria posição que ela teve, né? de ir diretamente à mídia e Sim. falar várias coisas é, negativas. Ela, enfim, Por isso que eu me abstive muito de falar, eu não, não dei entrevista quase, não fiz nada, não, não me pronunciei. Porque foi... Mas foi foi difícil, assim. O, mas você não Jesus Cristo não agradou todo mundo, Sim, né? Perfeito. E eu acho que a melhor maneira de deu de de retribuir ou deu eu, enfim... É, não sei, retribuir essas pessoas que falaram mal é, melhor maneira, é trabalhando, continuar trabalhando perfeito. e perfeito. focada no meu objetivo. É o que você falou, assim...
0: A, a vida, no final das contas, assim... A gente tem que otimizar, é claro, para as pessoas que dependem da gente, mas a gente passa por aqui uma vez só, se a gente for tentar agradar todo mundo e tentar explicar para todo mundo o motivo pelo qual a gente fez o que fez, mesmo que faça sentido, as pessoas não têm o um contexto para falar, eu acho que aí as pessoas pecam muito. Eu vejo muita gente se sentindo muito mal com o julgamento dos outros e, eu, e isso não me atrapalha, por exemplo, porque eu tenho empatia que as pessoas não têm o um contexto correto. Uhum. Então isso... Se de alguma maneira me alivia e tenho posições muito parecidas com a sua também. Eu não boto lenha em fogueira, eu não respondo, eu não. Eu, eu também sou assim. É. Vou responder
1: com o meu trabalho, vou responder. É, pra... e a minha, a minha postura diante disso é até, 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 até hoje. Eu falo, eu não tenho nada mal para falar Sim. da Agatha e dos momentos que eu vivi com ela. Pelo contrário, eu, eu olho para trás com muita gratidão. Sim, a gente tá falando meia hora atrás aqui, você só falou bem. É, do, com muita do, gratidão. Do, do e, inclusive, eu fiz questão de falar com cada um da minha equipe, explicar a situação e explicar os meus objetivos é, e perguntar para cada um deles se é o que eles queriam também, entendeu? E eu fiquei muito feliz e orgulhosa de saber que todos quiseram abraçar essa ideia comigo, esse novo projeto comigo. Legal. E, e, cara, as pessoas não têm noção do quão rápido e curto é esse tempo que a gente tem na vida esportiva, entendeu? Perfeito. A gente pisca, já passou. Então, eu estou há dois anos. anos com a Fernanda e ainda estou ainda me entrosando com ela. Né? A gente você vê que os resultados eles já vão dizendo aos poucos, né? desenvolvendo Sim. o time. Vocês
0: acabaram de ganhar no finalzinho do mês agora, ganharam... É, lá em Vila Velha, Vila Velha o né? circuito Sim.
1: brasileiro, a etapa do circuito brasileiro. E, mas você vê que são ajustes que, não, que são intermináveis e que a gente, agora em 2019, já vai estar tá na nova corrida olímpica para 2020, para Tóquio. Sim. E, e que se eu fosse de repente esperar até o momento propício as pessoas até as pessoas acharem que era o melhor já era já era e, e esse sonho essa, esse projeto talvez tivesse não tivesse tido Sim. tempo suficiente né? Perfeito. Perfeito. então é nesse nisso que eu procuro me apegar assim né nessas o outro acho que tudo existe os dois lados né Sim. então Sim, vai eu não, eu não vai caber a mim ficar falando mal dos outros eu vou focar no meu no que eu tenho que fazer nos para nossos projetos e eu posso dizer que é, o atleta é movido a desafios, entendeu? E as pessoas falam assim, ah, mas você já tinha um time bom, já tinha um time... Tudo bem, mas... É, e que que... Eu posso dizer pra você, Rafa, o que eu estou aprendendo como pessoa e como profissional eu, nesse novo projeto, eu, eu te digo que é... Eu tô me reinventando. Eu tô me reinventando. Tipo, talvez coisas que quando eu tivesse com a minha outra parceira, ágata Agatha, eu não estaria trabalhando. Perfeito. E que hoje estão sendo fundamentais para mim, que eu tô, sabe... É o que tá te movendo hoje em dia. É o que, me, é o, que me, é o que me move. No final Isso das é contas,
0: coisa. assim, tem que fazer sentido pra gente. Enfim. As pessoas vão olhar e fora, pessoas envolvidas, vão né? julgar, tem que fazer sentido. E quando eu digo pra gente, são as pessoas envolvidas. No seu caso, a sua equipe. No meu caso, as pessoas que dependem de mim, que trabalham comigo. E, e assim... É muito fácil você ter opiniões sobre o que os outros estão fazendo, mas é muito mais sábio você olhar sem julgar, porque a gente nunca tem o contexto completo, nunca tem. Ah,
1: mas é mais difícil, né, olhar sem julgar, né? acho que o que, que é uma vigília perfeito. constante, né? Você sabe de ter pura. julgamentos e, e também de receber julgamentos. Sim, né? perfeito. Filipão, segunda pergunta aí pra gente. A segunda pergunta Lucas Almeida é o seguinte, o que te motiva a treinar todos os dias?
0: Mesmo depois de
1: ter o a a que acredito que seja o ápice de uma atleta. E aí? Cara, é, é viciante. <risos> acho que é a palavra que eu tenho que dizer. Eu acho que é essa busca constante pela... pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento. E eu não digo nem... Isso eu acho que é para a vida de todo mundo, não é só para um atleta. É o que eu ia completar. Não é? É, todo mundo, seja um, uma, pessoa, uma, exec, uma pessoa executiva, um, sei lá, um, uma, desde a pessoa que trabalha, eu acho um médico, que. Médico advogado? Médico advogado, sim. até uma pessoa que trabalha, um garido, ah, até o, o CEO. Sim. É, é uma questão de, de aprimoramento pessoal e busca também por essa. Eu falo pra minha mãe, minha mãe brinca comigo que fala assim, que ela, eu falei uma frase para ela uma vez, que ela falou assim: Bárbara, você não cansa de jogar? E aí eu falava assim, mãe. Enquanto eu sentir esse frio na barriga que eu sinto, eu não vou parar de jogar. E, e é verdade, é, toda vez que eu vou jogar um torneio ou alguma coisa, me dá aquela aquelas borboletas na barriga, aquele, aquele frio na barriga, aquela vontade, aquele nervosismo. Se sente vivo? Enquanto vocês, enquanto eu sinto isso, para mim eu não vou eu não vou largar isso. E, e a participação para mim na Olimpíada foi foi assim totalmente diferente de qualquer coisa e eu, a minha fa, a minha fase depois da Olimpíada também foi totalmente transformadora e, e eu poder ter a oportunidade de sentir isso de novo né de ter um de, de fazer um novo projeto de toque 2020 toque 2020 de poder Sim. viver isso novamente para mim é e, mas Ai. é muito
0: interessante porque quando toda vez que eu vejo uma pergunta dessa assim a pergunta foi Pô, por que você ainda joga depois de ganhar a medalha eu juro por Deus, e não é querendo ser mal com a pessoa que fez essa pergunta ou qualquer coisa assim, tipo, mas é que eu acho interessante a forma que as pessoas olham para isso, porque essa pergunta traz junto dela a noção de que você joga, você vive a sua vida por uma medalha, e da mesma maneira, pô, um empresário vive a vida dele por um projeto específico, um, um, um médico vive a vida dele por uma coisa específica, uma, pô, uma dona de casa vive... Assim, a gente, vi, a gente tem que gostar da vida O Não. resto é uma consequência da sua execução Se, se um atleta for mapear a carreira dele para só ser feliz na hora da medalha O que ele fez? Ele jogou a vida dele fora? É. Então essa pergunta é interessante para mim E eu acho que é um erro fundamental Que as pessoas trazem Às vezes nas noções, nas concepções de vida dela Que a felicidade tem que vir de um evento específico Que é raro, que é passageiro Que é efêmero e que é pontual assim, pode até ser múltiplas vezes assim, ah, tem de 4 em 4 anos mas e o resto dos 12 anos que estavam no meio desses três eventos, entendeu? Uhum. Então eu, eu acredito muito que existe uma noção errada na sociedade de valorizar as conquistas quando na verdade o que a gente deveria louvar e mapear a nossa vida é pro meio ali, tipo, um atleta precisa gostar de estar na praia, de uhum. estar pô, como você falou é aperfeiçoando a técnica, se aprimorando a evolução, é disso que tem que gostar
1: é, fazer o que você ama né, de verdade, Perfeito. né, isso envolve todos os dias, Perfeito. né, você ama aquilo todos os dias, Perfeito. né, mesmo nos momentos difíceis, e eu concordo com tudo que você falou, e, e eu acho que uma coisa também que eu acho que tá fundamental aí, tá, tá implícita é essa, eu acho que quando quando você ganha alguma coisa, ou quando você fecha um contrato, ou quando você salva uma vida, ou quando... o que, que isso te faz sentir? Não é bom? É bom pra cacete, Sim. né? Então tipo assim, como é? Por que que eu vou me contentar em é... fazer uma vez? né? É uma Sim. coisa boa. Se é bom, se traz sensações boas, se é, é gratificante, se é recompensador. Por que não você correr atrás disso mais vezes, né? Sim. Por que não você querer mais, você sabendo que você tem a condição de... Sim. Por que não, né? Sim. Não hum. é só assim, ah, eu ganhei uma medalha, então tá bom. Não, não tá bom. Eu gostei de ganhar medalha, entendeu? Sim. Eu suei, eu gostei, eu, eu vivi aquilo é, todos e é os dias.
0: Até no seu discurso, você sempre ressalta, pô, viver o projeto da Olimpíada... Viver, assim assim como eu, a, 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 o meu caso aqui exemplifica muito, né? Eu já tinha duas empresas bem-cedidas, se eu quisesse, eu podia literalmente, sei lá, comprar uma casa em Angra e viver na casa. Tá burro na sombra. O burro na sombra, assim é. As minhas outras duas empresas, tem gente que administra pra mim hoje em dia, eu participo do conselho e tal, mas não faço mais nada. E já me dá todo o dinheiro do mundo que eu preciso. Mas não, eu abri uma agência de publicidade onde todo o dinheiro que a gente ganha volta pra dentro da empresa, eu não tiro um centavo daqui de dentro, nunca tirei um centavo. 100% do lucro da empresa eu pego e reinvisto nela. Ou seja, eu estou trabalhando de graça. De graça. Mas por quê? Porque eu adoro essa bosta. Uhum. Sim, isso aqui é o processo que faz a minha vida, de alguma maneira, ter sentido. Isso e família e amigos, é claro, que são pilares fundamentais. Isso mas mas é... que te move, né? Mas me move. E eu faria isso de graça, como faço hoje em dia, porque podia estar tirando dinheiro, mas não, boto tudo de volta. Então, essa noção de valorizar a medalha, eu acho que, que é uma cultura que tem que ser mudada, porque é uma consequência de você gostar é do dia a dia. É, essa
1: busca pela grandeza, e não digo grandeza Sim. num sentido ganancioso, não, eu digo de... Interno. É, a busca pela, pela melhora, por você ser melhor, por você querer mais, por Sim. você gostar daquilo, é como, se, okay. é como se você, quando você se torna bom em uma coisa, você se acostumar com aquele lugar. Porque às vezes a gente fala que muitos atletas no, novos, às vezes que ingressam na modalidade, não sei ah. o quê... Às vezes você vê que aquela dupla, que aquele time tem um potencial e joga contra um time grande e às vezes tem a condição de ganhar, mas aí perde. Por quê? Porque não se acostumou a ganhar. Ainda não se vê grande. Então acho que até isso envolve essa coisa de você se acostumar Sim. a ganhar. Você se acostumar a e de uma maneira humilde, eu digo. Não é, não é assim de tipo, ah, você está sendo prepotente de você se achar que você... Se acostumar não. com ganhar. Não, não quer dizer que eu vou ganhar Sim. sempre, mas você entender que você pode e aquele lugar que te pertence, né? Sim. Não tem aquela coisa da inferioridade, você não precisa se Sim. achar inferior.
0: Eu, eu sou fascinado por um conceito que é, que mais uma vez voltando a um assunto que você falou quando você era o, o frango, a milanesa e o pianista, é ego e humildade. São duas coisas que puxam de extremos diferentes, mas que são fundamentais. E ego não é ego num sentido pejorativo da palavra, é ego no sentido de autoconfiança. E humildade não é humildade de você, como você colocou, de não falar das suas conquistas ou não se achar bom. É humildade de entender que a adversidade faz parte do processo, que as coisas às vezes acontecem de Que a melhor de... é
1: constante, você não é perfeito.
0: Que você não é perfeito. Então, esses duas coisas puxando de extremos diferentes, ego e humildade, eu acredito que cria uma síntese que é o que gera pessoas como você, pessoas que a gente admira.
1: É, então... É. Bom, a gente se acostumou a ganhar, né? Vamos ganhar mais! <risos> Filipão, terceira. A
0: terceira do Daniel Figueiredo, pergunta o Quais foram os três maiores erros que você viu os atletas cometendo ao longo das suas carreiras e fizeram com que eles fossem perdidos e não conquistassem nada? Acho que essa pergunta é muito interessante. Muito interessante, porque a quantidade de pessoas que quer alguma coisa, Sim, diz que quer pelo menos, né? acho que essa é uma das diferenças, talvez até você cite ela no meio aí, que diz que quer alguma coisa, mas que é para sempre mediana e pode executar em cima dela durante 10 anos e vai ser mediana, versus uma pessoa que quer a mesma coisa e executa durante 10 anos e se torna um expoente, é uma das coisas que eu acho que vai clarear muitos pontos interessantes para a galera aí. E eu queria, assim, navegar a sua experiência própria. Uhum. Não resposta generalista. Assim, coisas que você viu. Pessoas que você viu que eram lotadas de talento e que eventualmente foram medianas. Pessoas que você viu que eram, teoricamente, não tão talentosas e, e se construíram. Quais foram as coisas que você acha que moldaram os atletas que não conseguiram? O que, que eles faziam que foram freios ou barreiras ou impediram que eles se tornassem indois
1: eu acho pelo que eu vejo assim né no cenário né, é, assim no Brasil na minha modalidade é, eu acho que um, um dos erros é, que é o que a gente fala uma coisa é você querer outra coisa é você fazer Perfeito. eu acho que o falar é muito é muito legal Todo mundo fala
0: é muito gostoso, Agora, quando é né? que você, você fala, sai fazer, daqui aqui, e eu... vai para a ação, Sim.
1: Né? e eu acho que é essa, essa coisa de você 100%. justamente se comprometer, né eu acho que o comprometimento é a palavra-chave, e eu acho que falta muito disso, e através do que? Da dedicação no que você faz, no trabalho mesmo, e eu digo assim, não é trabalho de tipo assim, ah, eu só vou treinar todos os dias ali na praia. Mas aí, eu, poxa, eu como o que eu quiser, eu durmo tarde, eu, eu vou para a noitada quando eu quero, eu não quero investir dinheiro. Então, assim, tudo que, parcial, faço, né? tudo que eu faço, tudo que eu faço, Bárbara, eu sei, eu posso dizer, é em função do vôlei. Não, não é, todo mundo me pergunta assim, quantas horas você treina por dia? 24. Se você for... Mas se Sim. você for pegar de execução, de bola, lá, é pouco, mas tudo que eu faço fora é eu em função do que eu jogar faço. Tem que me bem dentro do campo. É. Sim. Tudo que Sim. eu Sim. penso, ah, não, estou tomando essa água aqui, não. Tem que me hidratar mesmo, porque é, é, eu perco muito líquido durante o treino, não sei o quê. Não, tem que dormir cedo, porque eu tenho que pelo menos dormir oito, no mínimo oito horas para poder acordar descansado. Parte de, de, de regenerativo, tem que fazer. Você estava falando do treinamento mental, com a psicóloga? Treinamento com o dia. mental, nutricionista, é, é médico, horas. é não sei o quê. É 24 horas. Então é muito fácil as pessoas que as pessoas realmente ah não eu, eu jogo vôlei que quero jogar vôlei não é que tem talento e tudo mas que não se comprometem então eu acho que o comprometimento é, é fundamental que é o que mais que eu vejo assim que é o mais gritante para mim é essa falta de comprometimento sim
0: e, e, e eu acho muito interessante isso porque é o que você falou é muito gostoso você falar que quer as coisas você sentar levando para um, um contexto diferente você sentar no sofá com seu irmão e falar que vai construir a próxima Facebook a próxima empresa de um bilhão de dólares mas o erro fundamental que as pessoas cometem é de entender que às vezes não é essa vida que elas querem ter porque é uma vida de abdicação de investimento pessoal financeiro é, profissional e, e, e não são oito horas não são doze são vinte e quatro qualquer pessoa que, que quer ser fora da média precisa entender que exige comportamentos fora da média. Você vai ter que mapear a sua vida para isso. Eu vivo isso. assim, Eu passo 24 anos, 24 horas por dia pensando no meu negócio. Duro pensando neles, uhum. acordo pensando neles, compro pensando neles, vou no banheiro pensando neles. Estou aqui executando neles. Então, é, essa coisa do, do querer e fazer por onde... Adorei que você trouxe isso, porque eu acho que é um erro fundamental. A maioria das pessoas acha que, que é isso. Mas não quer, porque não está disposto a viver essa vida. E, e aí que eu acho que a gente criou uma cultura de idolatrar as pessoas que fazem isso. Mas eu acredito profundamente, isso pode ser até controverso em alguma maneira, que a maioria das pessoas não vai ser feliz vivendo a vida que a gente vive dessas 24 horas. A maioria das pessoas precisa de um tempo maior de relaxamento, de um tempo off. É,
1: e não quer, mas também não quer dizer, que é foi o que você falou, às vezes é, é o planejamento, não quer Sim. dizer que, tudo bem, o fato de você se dedicar extremamente a uma coisa, não quer dizer que você não possa ter os seus momentos de relaxamento, Sim. os seus momentos Sim. de que você está com seus amigos, os seus momentos de férias, Sim. não, você tem. Mas é você saber exatamente o quando quando e o quanto você quando. pode. Sim. E, e o quanto isso vai te ajudar ou não Sim. no que você faz. Sim. Então não é uma questão de tipo assim, ah, eu vou ser um neurótico que vou ficar... Não, não é isso. É você entender que se você quer uma coisa, então tudo vai se basear naquilo que você faz. Você tem aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um relaxamento, tem. Mas tudo isso daqui é, é pequeno comparado ao seu objetivo e o que Sim. você quer.
0: E, e é muito interessante olhar você falando isso, porque... Você, assim como eu também, a gente olha para essas coisas do pouquinho, do não sei o que, de uma ótica de alguém que faz muito. Mas a maioria das pessoas acharia isso aqui um absurdo, acharia isso aqui. Não é? é impossível. E aí, eu assim, eu acho que é quase o dever das pessoas que formam opinião, abrir o olho das pessoas, que para você ser uma anomalia, você precisa... Não, mas é, você precisa agir igual uma anomalia. Não existe fórmula mágica onde você vai fazer pouco e ser o melhor do mundo.
1: Não adianta você plantar laranja e colher batata, né? É impossível. Então adorei
0: que você trouxe isso. Qual seria a outra coisa que você acha que, que impede as pessoas de terem resultados fora da média?
1: Eu, eu acho que a outra segunda coisa é que eu, quando eu falo assim de trabalho eu digo em relação à equipe. Eu Sim. acho que foi o que eu falei. Eu falo mais uma vez. Ninguém consegue nada sozinho Perfeito. E, e principalmente no esporte coletivo você precisa ter não só um time competitivo, mas você precisa ter uma equipe competente. Sim. E, e eu sinto que as pessoas, elas não dão muito olhar para isso, que às vezes é assim, ah, acha que tem talento ou que sabe jogar vôlei, e aí treina com quem, ah, não, porque é de graça, porque é não sei o quê, porque ah, porque ele gosta de, porque ele é amiguinho. Sim. Porque ele é E eu digo a você, tá errado. Não é isso. Você tem que procurar as pessoas que são mais eficientes para você, para o que você precisa. Você não precisa de um amigo. Amigo, você tem fora do, do, do trabalho, Sim. entendeu? Fora dali, você pode até ter amigos ali no vôlei, óbvio, eu tenho, mas fora da, da quadra. Mas assim, você tem que ter traçado o seu objetivo e procurar pessoas que agreguem Sim. o que você quer. Que ninguém
0: constrói nada extraordinário sozinho. Exatamente. É e aí você,
1: poxa, foi o que eu falei que eu, quando, eu, quando eu consegui tomar uma decisão acertada na minha vida que eu comecei a ter um trabalho individualizado foi o que foi o diferencial para mim, Perfeito. né? Porque o atleta deixa de estar simplesmente solto e ele se torna realmente comprometido naquilo. Então é, é muito importante a função da equipe nisso e eu acho que as, os próprios profissionais, muitos deles, não não alcançam nesse nível a importância que eles têm para os atletas, Perfeito. entendeu? Nesse sentido. Então quando você consegue encontrar pessoas que 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 consigam puxar você assim, para a realidade e Sim. falar, olha, você quer estar aqui, você tem que fazer isso, isso, isso. isso. Né? Aí é um diferencial. Eu vivo
0: disso. Isso aqui é um esporte de
1: É, totalmente. Sim. Então, Sim. tem que ter uma liderança, tem que ter uma pessoa Sim. que... Você tem que instigar isso nas pessoas, nas pessoas que trabalham com você, a melhor, as pessoas têm que querer estar tá crescendo junto com você. Sim. Não é uma coisa de abuso de poder, não é uma coisa de... E, é, nem, é e nem minha. amiguinho, e nem amiguinho, você pode ser a pessoa Sim. que eles podem contar, mas você também na hora de cobrar da esposa, vai Sim. ter que cobrar da esposa. Eu tenho um termo que eu
0: chamo isso de amor duro, isso tá, é. É, eu, eu acho isso, amor duro, transparência e franqueza são pilares que constroem qualquer tipo de relacionamento de valor, amor duro, transparência e franqueza, inclusive foram coisas que você citou mais cedo no, no porquê a relação com o Rick e com a equipe é tão é tão proveitosa. Exatamente. Perfeito.
1: E eu acho que a terceira, talvez, seja o... Acho que o investimento mesmo. Eu acho que foi o que eu falo, né? Do gasto sim. versus investimento. Sim. Eu acho que para muitas pessoas... Botar o seu na reta. Eu acho que todo mundo em qualquer coisa que faz, eventualmente vai precisar tirar do bolso. Entendeu? Muito Não sim. tem essa, essa coisa de... Ah, ah não, quando eu tiver um apoio, quando eu t... Gente, não tem. Não parte daí, entendeu? Porque nem tudo é justo. Nem tudo. Nem, nem todas as pessoas vão te ver e vão querer acreditar, e vão querer te dar coisas, e vão querer. Não, você tem que fazer acontecer aquilo.
0: E você, na sua experiência pessoal, você tirou da sua qualidade de vida, tirou do seu. Quanto tempo a gente tem Dois minutos? Show. O. Caramba, o que a gente tá falando? A terceira
1: coisa. Investimento.
0: Investimento. Você, na sua, na sua realidade, você teve que abrir mão de certos luxos que teoricamente você já tinha ou confortos que você tinha para pegar esse dinheiro e investir na tua carreira? Você teve que fazer algum movimento dessa natureza?
1: Cara, totalmente. Tipo assim, eu, eu tive que fazer. Aprendam. É, assim, graças a Deus, eu, eu também, eu tive uma, uma, uma família. Eu tenho uma família e uma origem que também é. Sim, é classe média, é... Eu sempre tive conforto, assim, para viver, graças a Deus. Sim. Meus pais, nunca, fal... nunca faltou nada pra gente. Sim. Mas eu também ouvi muita coisa, assim, de tipo assim, ah, a Bárbara é a filhinha de papai, a Bárbara é não sei o quê. E, e as pessoas não sabem que eu investi cinco anos, talvez. Eu não ganhei dinheiro nenhum por pelo menos cinco anos. É... Da minha carreira profissional, realmente que eu ia... que eu que eu ia bem nos torneios, é. e que todo mundo ia falar assim, ah, Bárbara tá ganhando tá bombando, dinheiro, eu não ganhava sim. um puto, um real, porque eu pegava todo esse dinheiro,
0: se bancava,
1: eu me bancava, porque eu não queria que meu pai, que e meu eu oficial. confesso assim, na, na, quando a você, quando era categoria de base, que eu estudava, realmente, meu pai, quando eu estava ir para um torneio, ele me ajudava com passagem, sim. ele falava, não, eu pago essa passagem, mas a partir do momento que eu, que eu consegui ter o mínimo de resultado, ou... Ou, ou conseguir qualquer coisa em relação a dinheiro, a torneio, me virava, o patrocínio que eu, que eu buscava, que eu, sei lá, de alguma maneira eu, eu tentava, batia na porta, buscava patrocínio, mandava projeto para tudo que eu, que eu conseguia, eu, eu não, não tinha ajuda nenhuma mais. Então, assim, eu preferi ficar cinco anos sem ganhar dinheiro, investindo meu dinheiro, porque para mim sempre foi um investimento, então eu investia tudo, 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 tudo para poder tornar aquilo possível okay. para mim e eu isso, sabia que eu ia colher na frente isso também. tinha é querer de
0: fato, eu acredito profundamente que a maioria das pessoas que diz, ah eu não tenho dinheiro, ah eu não tenho recurso, ah eu não tenho tempo, isso são desculpas financeiro como a gente não. tá navegando aqui. E a
1: própria equipe, minha própria equipe trabalhou comigo por cinco anos, quatro anos de graça, Perfeito. no amor, tipo assim Perfeito. todo mundo falou não, vamos lá, abraçar a ideia. Perfeito. Então tipo assim é possível gente, é possível, não é tudo bem, eu acho que, eu, eu não julgo é, a condição de vida das pessoas, foi o que a gente falou. Sim. Eu não eu não estou preocupada em, em, em querer que as pessoas façam exatamente o que eu fiz, mas é entender que o, se você quer uma coisa, você tem que fazer sacrifícios em todos os sentidos, é não bem. é, não adianta querer que, sei lá, acordar num dia e ter o dinheiro para fazer Sim. a coisa, ou... e são investimentos pequenos, porque assim, a gente vê que, realmente, quem não tem condição, não tem condição, mas quem... Quantas de pessoas a gente não vê que falam assim, ah, eu não tenho dinheiro para nada, mas aí sabe, para tomar chopp, faz, compra cerveja. roupa da moda, Sim. faz não sei o que. E aí e elas você... falam
0: assim, ah, mas eu também preciso de um pouco de lazer. Bacana, então você já fez a sua escolha.
1: Sim. Eu, eu ah. tenho duas,
0: as duas maiores desculpas que as pessoas se dão é não tenho dinheiro e não tenho tempo. São as duas coisas. Cara, dinheiro... Eu acredito profundamente que se você quer de fato uma coisa, cara, vá morar com 16 amigos num quarto, juro por Deus. E tipo assim, e não vai lavar a roupa, vai passar a semana inteira com a mesma roupa e vai comer pô num, num, num PF de um real,
1: juro Gente, por Deus. Gente, aquele cara, aquele filme do da, que conta a história da Procura da Felicidade. Você já viu? Sim, está falando Sim, disso. Fiz o cara dormir três no... dias atrás em abrigo.
0: É chocante, o cara dormiu no banheiro do, do metrô. Essa é a diferença de quem quer é. só que as pessoas são chiques, as pessoas não querem dar esse passo pra trás de, de, ah, não, pô, eu vou morar com 16 pessoas e me vestir mal e não vou nos eventos e não vou tomar um show então, bacana, você já fez a sua escolha e tempo, se a pessoa fala ah, eu não tenho tempo, eu trabalho não tenho tem muita gente tá num momento de migração aí eu pergunto, bacana o que, que você faz de segunda a sexta, de 7 a uma da manhã e no sábado e no domingo? Assim, tempo existe. Mas, mais uma vez, se você fala... Ah, não, mas esse horário é não sei o quê. Ah, não, no final é bacana. Você fez a sua escolha. Uhum. Então, é. assim, eu acho que a maioria das pessoas entra num business de desculpas. Uhum. E elas não querem de fato. Porque quem quer, dá um jeito, cara.
1: É, exatamente. E eu acho até pra você... Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou, eu não, eu não chamo pessoa, oh, fulano, ou eu não vou trabalhar com ciclano, eu não posso. Então, ah, você tem esse técnico, porque você tem dinheiro para pagar. Sim. E as pessoas não sabem que, porra, ele ficou cinco anos trabalhando de graça para mim, ganhando zero reais. Sim. Então, que, e, e as pessoas, e determinadas pessoas que estão há 30 anos aí no esporte, profissionais competentes, às vezes quando vem o um potencial no atleta, eles querem aquele atleta. Não interessa se você vai ganhar, ele vai ganhar 10 mil reais ou zero reais. Ele quer aquele atleta. Então, se ele vê o mínimo de um interesse, de um comprometimento, de uma chama, uma coisa interna do atleta, do tipo assim, me treina, pelo amor de Deus. Eu te dou, sei lá, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou, eu eu vou me dedicar tudo. todos eu te dou os dou dias. É. Para pra pra aquele dar. profissional vai ser tudo. Sim. Entendeu? Então, é, muitas vezes as pessoas deixam de tentar. Né? Tipo assim, o não você já tem.
0: Perfeito. Pelo
1: menos tenta, sabe? Faça, dá a cara para bater mesmo, sabe? E e aprenda com esses com essas experiências mesmo da vida, é normal. 10%. Às vezes eu, mas eu acho até que às vezes as pessoas se escondem atrás desse tipo de ah não, não não, não tenho condição para esconder o peso da responsabilidade. Sim. Porque não é fácil para um atleta ir representar um país lá fora e tomar um pau num torneio e voltar, entendeu? Se achando Sim. o pior de todos. Não é, não é fácil. Para isso você tem que ter um, você tem uma responsabilidade. Você tem uma uma responsabilidade do quê? De você treinar todos os dias e dar o seu máximo e chegar lá e perder. Daquela Dá daquela para vontade para. de se rasgar porque você perdeu. Tipo assim, pô, por que que eu perdi? Eu fiz tudo certo. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz tudo. Mas acontece, entendeu? E faz parte do processo. Sim. Então as pessoas não querem lidar com essa frustração. Eu sinto que os atletas, muitos, eles têm medo dessa frustração. E aí eles nem tentam com tudo. E né? aí faz o quê? Ah, nem porra. Tem... isso é o mais clássico de todos. Ah, não, pô, eu prefiro jogar aqui, né? Pô, pouquinho, né? Não dou meu máximo, porque também não espero muito. É o que vem é lucro. O que vem é lucro. Isso é, isso é uma praga tem, em tudo. Tem medo celular. de ser grande. Perfeito. Tem medo de se tornar grande e é, eu acho que isso é um grande erro porque é, não, é, não interessa o ganhar ou perder mas é o, é o crescimento é o que você é, se sim. torna sim. aquilo são os valores sim. é o que sim. você aprende é o que você vai levar para a tua vida sim. e sim. as pessoas têm medo disso então eu acho que o, o medo é uma coisa também que, que atrapalha muito com certeza o Bárbaro, eu queria
0: tirar um momento aqui para para te agradecer é pela pessoa que você é, assim, sinceramente, atletas são uma inspiração para todos nós, assim, a gente, acho que todas as, todos os países usam isso muito bem, inclusive na sua comunicação, uhum. porque é uma coisa, de fato, inspiradora, que une a nação, que une as pessoas, que une as famílias no domingo, no sábado, para ver um jogo. É uma, é uma prova de resiliência é um exemplo para os jovens e, assim, eu é uma sou...
1: ferramenta né, que pode ser inserida em todas as vertentes sim, sim, do... é,
0: é, um, é uma forma de, de educação para, para as crianças, é uma oportunidade assim, o esporte é tudo e você como uma das principais atletas brasileiras assim, acho que levanta essa bandeira de uma maneira única eu queria te parabenizar por isso
1: ah, obrigada Rafa o...
0: e última pergunta que é o, o nome do programa? É uma, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que, com quem eu tenho a oportunidade de sentar aqui. é A definição do que é ser extraordinário para você? Então, assim, e o porquê dessa pergunta? Eu acho que é uma coisa muito individual, uhum. é, cada pessoa tem a sua definição do que é uhum. extraordinário. Mas toda vez que isso sai da boca de alguém que veste essa camisa, que representa essa ideologia, eu acho que ensina muito. E às vezes não precisa ser complexo, não precisa ser simples. É O que, o que sair é, é bom o suficiente, é o que eu quero ver. Então, o que é ser extraordinário para você?
1: Bem, para mim ser, ser extraordinário é você talvez fazer o seu melhor, buscar o seu melhor um dia de cada vez. Perfeito. Porque é... Para mim, eu costumo dizer que você não, você não a, a tendência das pessoas é se comparar muito aos outros. E, e a sua a sua comparação não é em relação aos outros, é em relação a você mesmo. Mil então, é, é ser melhor do que você já foi ontem. Para mim, isso é você ser extraordinário. Perfeito. Porque é muito difícil também, né? Você ter essa essa esse autoconhecimento mesmo de si. E, e dar o seu melhor é... É uma coisa extraordinária, porque as pessoas muitas vezes deixam de dar o seu melhor, ou porque não querem, ou porque medo. não conseguem, ou porque tem medo. Perfeito. Então, você, se você se focar em dar o seu melhor, cada dia, você vai ser extraordinário, com certeza.
0: Perfeito. Galera, é, João, agora é a hora que você sabe que eu te mato se você esquecer, okay. mas sobe as redes sociais da Bárbara aí pro pessoal seguir, ela pô, tem, tem uma, presença, uma presença super bacana. No, no Instagram, principalmente, eu acho, é, né? É, que é onde Instagram, documenta é. toda a jornada ali de uma certa que é referência no Brasil.
1: E tem da nossa nossa da dança, dança time, também, é é oficial, é Bárbara Fernanda. oficial
0: Bárbara e Fernando. Oficial Bárbara e também, então sobe os dois, é. tanto agora quanto no finalzinho lá. É, queria agradecer a todo mundo que investiu esse tempo com a gente. Eu acho que. A história de um atleta, assim, agora a gente tem, um, o Felipe tem um novo desafio. Eu quero só atleta sentando aqui. Porque não quero mais empresário, não quero gente de negócio, porque as histórias são, de fato, muito inspiradoras. Queria te agradecer mais uma vez pela presença.
1: Imagina, e, é um prazer.
0: E é isso. Quem estiver ouvindo aí, seja no Spotify, seja no YouTube, tira um print, marca a gente, me marca, marca a Bárbara. Eu vou responder pessoalmente para todo mundo que marcar aí. E a gente se vê no próximo episódio do Ordinário. Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse
1: sonho.